0: Zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan, verhandelt mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Heute integrierter Pflanzenschutz Ja, ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe zu Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns ja heute, wie schon geschildert, mit dem Thema integrierter Pflanzenschutz ein bisschen näher beschäftigen. Wenn man als Student irgendwas nicht weiß, was bekommt man da gesagt, ja, fragen Sie nach. Also gut, dann fragen wir mal nach bei Professoren, Mitarbeitern und und definieren Sie bitte integrierter Pflanzenschutz und um, da werden Sie merken oder sehr schnell feststellen, da erzählt nicht jeder was anderes. Da denken Sie auch, das kann ja nicht sein, das kann doch jeder was anderes meinen. Das muss auch irgendwo festgesetzt oder definiert sein, aber das ist wirklich ein bisschen schwierig, weil dieser Begriff integrierter Pflanzenschutz äh, eben nicht einmalig definiert ist, sondern je nach Betrachtungsweise und je nach ähm, Veröffentlichung unterschiedlich. Es gibt wirklich eine Reihe hier an Definition, es gibt sogar, das ist kein Witz, unsere Veröffentlichung die sich dann nennt Kompendium der integrierten Pflanzenschutzdefinition, zwar auf Englisch, aber übersetzt würde es so heißen aus dem Jahre 2002. Die haben so da locker rund 70 verschiedene Definitionen von integrierten Pflanzenschutz oder in Englisch dann Integrated Pest Management, IPM, übrigens feststehender Ausdruck hier, bei vielen Büchern, IPM mit aufgeführt. Und das ganze Spielchen fängt also an Ende der 50er Jahre, 1959, von Stern und Mitarbeitern, die also zum ersten Mal hier diesen Begriff von dem integrierten Kontrollkonzept oder integrierten Pflanzenschutz, sage ich mal, auf den Weg gebracht haben. Die haben das damals verstanden, dass eine angewandte Krankheiten- und Schädlingskontrolle äh, mit der Kombination und Integration biologischer und chemischer Maßnahmen. Ähm, bei uns in Deutschland sind im Wesentlichen zwei Definitionen, die im äh, wesentlichen Parallel, sage ich mal, so ein bisschen umhergeistern. Das ist zum einen, die, die Definition, die ist auf der Basis, ich sage mal, äh, EPO, FAO und OLB außer verschiedenen internationaler Pflanzenschutz und Ernährungsorganisationen, die unter unter anderem so lautet, dass dieser integrierte Pflanzenschutz immer ein Verfahren ist, bei dem alle wirtschaftlich, ökologisch und toxikologisch vertretbaren Methoden angewandt werden, um es kommt wichtig, Schadorganismen unter der wirtschaftlichen Schadenschwelle zu halten, etc. Also hier wäre der wichtige Punkt, da kommt ein Begriff rein der wirtschaftlichen Schadenschwelle, den müssen wir uns später noch mal ein bisschen genauer an. Gucken Und in ein Bereich, wo auch dieser Begriff integrierter Pflanzenschutz mit auftaucht, ist natürlich im deutschen Pflanzenschutzgesetz. Erstmals übrigens im Gesetz von 86 mit äh, eingebaut. Vorher gab es das also eher nicht. Und da steht drin in diesem Pflanzenschutzgesetz im deutschen ab 86, dass diese integrierte Pflanzenschutz eine Kombination von Verfahren ist. Und zwar hier vorrangige Berücksichtigung biologisch-biotechnischer, pflanzenzüchterischer und anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen mit dem Ziel, die Anwendung chemischer Maßnahmen, also chemischer Pflanzenschutzmittel, auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Das sind so die beiden Definitionen, die in Deutschland im Wesentlichen benutzt werden. Die eine eben Stichwort mit dieser wirtschaftlichen Schadensschwelle und die andere hier Integration, Kombination von Verfahren mit der Blickrichtung chemischer Pflanzenschutzmittel auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Gut, bevor wir mal diese Beispiele an der deutschen Pflanzenschutzgesetzgebung mal einen praktischen Krankheitsschädlingsbeispiel durchspielen. Nochmal ein paar Takte, ja nicht Musik, das war auch so ein paar Takte zum Thema Schadensperre, weil das auch ein wichtiger Begriff ist, der im Pflanzenschutz sehr häufig auftaucht und mit dem auch natürlich im deutschen Pflanzenschutz sehr häufig gearbeitet wird. Musik Also Schadenspelle ist im Wesentlichen zu unterscheiden, die eine biologische Schadensschwelle und das andere ist die ja, häufig benutzte wirtschaftliche Schadensschwelle. Also bei der biologischen Schadensschwelle geht es im Prinzip nur darum, die Befallsdichte zu ermitteln, also wie viele pro Quadratmeter oder pro Pflanze vorhanden sind, ab der dann wirklich echte Ertrags- oder Qualitätseinbußen vorhanden sind. Also nach dem Motto, zwei Spalten machen noch keinen Sommer, das ist jetzt das Gleiche, zwei Spuren machen noch keine Pflanze jetzt hier krank, das fließt hier also in diese biologische Schadenschwelle mit rein. Das andere, worum es uns jetzt eher in diesem bei diesem integrierten Pflanzenschutz geht, ist diese wirtschaftliche Schadenschwelle. Also auch dort muss ich eine entsprechende Befallsdichte ermitteln, also wieder Schadträger pro Pflanze oder pro Blütenbüschel und, und, und. Das sehen wir gleich noch. Äh, bei der dann Schäden auftreten, die dann gleich hoch sind wie die Kosten für eine Bekämpfungsmaßnahme. Also der wirtschaftliche Aspekt, Stichwort Geld, fließt hier mit rein. Das heißt, diese Grenze darf nicht überschritten werden. Die ist also erreicht, wenn also die Schäden meinetwegen wären 100 Euro, also Minus, wenn man so will, und die Pflanzenschutzmaßnahme würde auch 100 Euro haben, dann hätte ich gerade mal so ein Gleichgewicht. Mehr darf das aber nicht sein. Also ab dem Zeitpunkt, wo mich diese Ertragsanbußen minus 101, 102 Euro betragen und die Pflanzenschutzmaßnahme immer noch 100 Euro kostet, würde ich dann hier diese 2 Euro plus noch verbuchen. Und ab da hätte ich eben diese wirtschaftliche Schadenschwelle erreicht und müsste dann eine Pflanzenschutzmittelmaßnahme, eine Bekämpfung durchführen. Diese Schadensschwellen sind, kann man sich eigentlich schon fast, äh, gut vorstellen, nicht fix, sondern da fließen sehr viele Faktoren mit hinein, die diese Schadensschwellen mit steuern. sich natürlich die ganzen wirtschaftlichen Aspekte. Ganz einfach, ganz banal die Produktpreise. Also wie teuer ist denn der Abwehr, den ich da produziere, oder die Zierpflanze? Die Pflanzenschutzmittelkosten, wenn das Mittel billiger oder teurer ist, fließt in meine Berechnung hier mit ein. Dann natürlich der Qualitätsanspruch, würde ich da jetzt Super Qualität produzieren, super im Sinne von, kann eins der Fleck ist erlaubt oder würde man sagen, also so ein paar Schauflecken, äh, ist nicht dramatisch. Auch das fließt alles in diese wirtschaftliche Schadenschwelle hier mit ein oder Standortbedingungen, also wie ist der Witterung, der entsprechende Verlauf der Witterung, die Kulturpflanze mit welcher Art, welche Sorte, auch das Entwicklungsstadium, ganz klar natürlich von Bedeutung, das ist was anderes, ob ich jetzt eine Jungpflanze habe oder eine ausgewachsene Pflanze, auch die Nährstoffversorgung kann hier eine entsprechende Wirkung haben. Und natürlich der Schadträger selber, in welcher Zahl, auch in welchem Entwicklungsstadium ist dieser Regel jetzt vorhanden, wie vital ist der, welche, um welche Rasse handelt es sich. Es sind Nützlinge vorhanden, also da fließen jede Menge Faktoren hier mit rein, die diese wirtschaftliche Schadenschwelle anheben oder absenken. deswegen diese ganzen Zahlen, die man findet als wirtschaftliche Schadenschwellen, meinetwegen im Obstbau oder anderen, gartenbäulichen Kulturen, können immer nur als Richtwerte angesehen werden. Also Beispiel wenn man Ding hier für Spannerraub, um mal ein paar Zahlen vor zu nennen. Spannerrupen, Spannerraupen im Bereich Kernobst, im Bereich äh, Vorblüte, man rechnet man in der Regel mit 5 bis 8 Raupen pro 100 Blütenbüschel, aber man muss in den Bestand reingehen. 100 Blütenbüschel sich angucken, durchzählen, wenn ich 5 bis 8 Raupen erreicht habe, wäre hier die wirtschaftliche Schadensschwelle erreicht. Oder, ob beim Spinnmilbe, also rote Spinne anders ausgedrückt, äh, würde man im Winter eine Astprobenkontrolle durchführen. Zwar mit der Fruchtholze in der Summe würde man sich angucken, am besten mit einer Lupe, um die Wintereier zu suchen und zu finden. Und bei 1.000 bis 2.000 Wintereier auf diese 2 Meter Fruchtholz würde man auch sagen, so jetzt ist die wirtschaftliche Schadensschwelle erreicht. Bekämpfungsmaßnahme wäre auf jeden Fall hier aus wirtschaftlicher Sicht äh, sinnvoll. Musik Schwenken wir da nochmal rüber, von der, von der wirtschaftlichen Schalenspür da rüber, zur Definition des integrierten Pflanzenschutzes nach dem Pflanzenschutzgesetz, wo ja drin stand, dass dieser integrierte Pflanzenschutz eine Kombination von Verfahren ist, mit eben vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer, Anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen, um damit die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Nun wollen wir nochmal versuchen, das ein bisschen mit Leben hier zu füllen. Was heißt das nun, diese einzelnen Maßnahmen, biologische Maßnahmen kann man sich noch relativ gut äh, vorstellen. Das sind natürlich Stichwort Nützlinge. Also der ganze Bereich im Wesentlichen unter Glasanbau, wo ich kontrollierte Bedingungen habe, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Kann ich hier wunderbar mit dem ganzen Spektrum an Nützlingen arbeiten. Erregerabhängig, kulturabhängig, also Schlupfwespen, Flurfliegenlarven, räuberische Gallenmücken und und und. Also wunderbares Spektrum, ähm, was ich da je nach Kultur in der Regel zur Verfügung habe. Bei den biotechnischen Maßnahmen, darunter würde eben vor allem diese Gelbtafeln, Blautafeln, hier gegen Tripse, für die insbesondere im Obstanbau, gegen die ganzen Wickler, Apfelwickler, und so usw. eingesetzt werden können. Aber auch im Bereich Gemüsebau gibt es auch die klassische Bierfalle im Hobbybereich, würde unter diese biotechnische Maßnahme fallen. Pflanzenzüchterische Maßnahmen sind natürlich die ganzen Aspekte, Stichwort der Sortenwahl, ob das nun bei verschiedenen Krankheiten ist, mal wegen Gemüsebau, also resistente Sorten oder Resistenz gegenüber falschen Meter und Salat, wo wir die ähm, Rasse natürlich ganz massiv mit hereinspielt, oder schorfresistente Apfelsorten und auch beim Feuerbrand gibt es sowas, ja diese Resorten. Das also alles dies fließt hier im Bereich Pflanzenzüchtung mit rein. Wenn dich da vielleicht nichts auftut, kann man sagen, gut, da bleiben noch diese anbau- und kulturtechnischen Maßnahmen. Ich kann ich über Pflanzabstände, Mischkulturen oder... Beachtung der Fruchtfolge, insbesondere bei bodenbürtigen, pilzlichen Erregern, hier einiges äh, doch drehen. Wenn ich diese ganzen Maßnahmen biologisch, biotechnisch, pflanzenzüchterisch, anbaukulturtechnisch berücksichtigt habe, dann äh, habe ich durch das Ziel auch damit äh, den chemischen Pflanzenschutzmittel Einsatz auf das notwendige Maß zu beschränken. Das heißt nicht, dass dieser integrierte Pflanzenschutz jetzt gegen Chemie ist. Steht überhaupt nicht. Es geht eben nur darum, erstmal die anderen Maßnahmen abzuchecken, zu gucken, was geht. Was kann ich, was kann ich nicht? Wenn man das ausgeschöpft hat, dieses Pensum, dann natürlich mit entsprechenden genehmigten und zugelassenen Pflanzenschutzmitteln gegen Krankheit A, B und C dann hier natürlich vorgehen. <Musik> Jetzt sind wir wieder durch mit unserem Pflanzenschutz-Podcast im Gartenbau. Diesmal haben wir uns ja ein bisschen näher mit dem Thema integrierter Pflanzenschutz beschäftigt. Man kann schon vermuten, integrierter Pflanzenschutz, da gibt es mit Sicherheit noch irgendwas oben drüber. Das ist auch so. Es gibt übergeordnete Strukturen, die dann auch wieder dieses Wort integriert tragen. Dann heißt das Ganze eben dann integrierte Pflanzenproduktion, integrierter Pflanzenbau oder integrierter Landbau. Auch da kann man schon vermuten, gibt es wieder Definitionen wie Sand am Meer. Klar ist natürlich, dass hier nicht nur der Pflanzenschutz mit hineinfließt, sondern auch der Bereich Pflanzennährung, der gesamte Pflanzenbau und, und, und. Also eine übergeordnete äh, Struktur. Vielleicht noch ein Tipp zum Schluss, wenn Sie hier verschiedene Referate oder Vorträge halten sollen im Rahmen des Studiums, die sich hier mit Krankheiten Schelling beschäftigen, wenn Sie letztendlich ja gar nicht drum herum kommen, dann sollten Sie vielleicht gleich angewöhnen, dass nach diesem wir nach diesem Pflanzenschutzgesetz, integrierter Pflanzenschutz, wenn es um den Punkt Bekämpfung geht, abzuhaken, also diese einzelnen Verfahren abzuklopfen, ob das bei Ihrem Schädling auch vorkommt, biologische Maßnahmen, biotechnische, pflanzenzüchterische und so weiter. Und wenn Sie dann noch kurz schauen, gibt es auch eine wirtschaftliche Schadenschwelle. Und wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, äh, sollten Sie diese Schema dann auch später in der Praxis hier äh, gedanklich mit übernehmen und das ist ja auch eigentlich das Ziel äh, des Ganzen. Ansonsten wünsche ich Ihnen schon noch eine schöne Woche, machen Sie nicht nur Uni und FH, ansonsten integrieren Sie vielleicht auch mal ab und zu einen Kinoabend oder einen Abend mit Freunden, äh, muss auch mal sein, ansonsten bis nächste Woche, Servus.